0: Je vais commencer en parlant un peu de la France. Parce qu'en France, on aime la polémique. On aime le débat. On aime poser des questions difficiles. On ne veut pas qu'on nous roule dans la farine et donc on a un réflexe de douter et de contredire tout ce qu'on entend. Et franchement, ce réflexe peut être une très bonne chose. Au lieu d'avoir confi une confiance aveugle, on va chercher à savoir si cette femme du politicien a vraiment travaillé pour son mari. On veut savoir pourquoi la Coupe du Monde aura lieu vraiment au Qatar en 2022. Et on veut comprendre combien nos Volkswagen polluent vraiment. On ne supporte pas la triche, on veut des faits irréfutables, on veut tout questionner, même certaines choses qui semblent être à première vue bonnes. Par exemple, quelque chose qui nous occupe nos esprits, euh, c'est l'événement euh, tragique qui a lieu la semaine dernière à Paris. Vous savez de quoi je parle, l'incendie de Notre-Dame. L'église peut-être la plus connue au monde qui a été immortalisée dans le livre de Victor Hugo a brûlé devant nos yeux. Ce qui reste, c'est un gros chantier, un chantier que M. Macron veut achever d'ici cinq ans. Et c'est aussi ce que l'on souhaite. On veut contribuer au fond qui a été créé pour cela. Apparemment, plein de gens ont eu la même idée. Et en fait, en seulement quelques jours, la cagnotte a déjà atteint un milliard d'euros. Les gens ont été très généreux, mais quelle générosité Mais même cette générosité, qui est au premier abord une bonne chose, a été mise en question par les Français. Certains disaient que la seule raison que de grandes fortunes françaises et des entreprises ont promis euh, des plusieurs centaines de millions d'euros, c'était pour éviter de payer des impôts. Donc, ce n'est pas vraiment pour la reconstruction qui de, de Notre-Dame qui donne, mais en fait, c'est pour voler les Français, les Français dont on a besoin. En réponse, plusieurs de ces familles et entreprises ont annoncé qu'ils ne feront pas valoir l'avantage fiscal qu'ils auraient pu avoir. Mais est-ce qu'ils font cela seulement en réponse à ces accusations Ou est-ce qu'ils pensaient tout au long ne pas profiter de cet avantage fiscal Et si les travaux ne coûtent pas ce milliard d'euros, comme certains le pensent, certains pensent que ça va être juste 500 millions, donc la moitié de ce qui s'était déjà promis, est-ce qu'ils vont vraiment donner tout cet argent La contradiction et le doute règnent même sur... La générosité. Et c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans la vie de Jésus ce matin. Il n'était pas à l'abri de la contradiction et du doute. Donc regardez le tout début de notre passage. Luc chapitre 11 et les trois premiers versets, les versets 14 à 16 avec moi. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent :« c'est par Bézébule, le prince des démons, qui chasse des démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Verset 14, Jésus chasse un démon, ce qui est, au premier regard, une très bonne chose. Mais ce même événement suscite trois réactions différentes. À la fin du verset 14, regardez, la première réaction, c'est la foule en fait, il y a l'admiration pour Jésus, pour cette bonne action. Et c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises, en fait, dans l'Évangile selon Luc jusqu'ici. Mais au verset 15, pour la première fois, regardez, d'autres personnes dans la foule le contredisent. Et au verset 16, d'autres encore en doutent. Comment est-ce que Jésus va répondre à la contradiction et au doute? Que fera-t-il face à une foule qui semble être pleine de foncées c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce texte avec d'abord sa réponse à la contradiction au verset 17 à 26 et puis au verset 27 à 30, 36, sa réponse au doute. Alors regardons, avec, regardons la réponse de Jésus à la contradiction. Et pour comprendre la réponse de Jésus, il faut qu'on comprenne d'abord ce que les gens disent au verset 15 parce que ce verset peut être pas facile à comprendre. Ils disent que le pouvoir que Jésus a sur les démons vient du fait qu'il soit lui-même animé par Bielzébule. Qui ça? C'est comme Luc nous l'explique au verset 15. C'est est le prince des démons. Et c'est un titre péjoratif pour Satan qui se traduit littéralement le maître des mouches. Et si vous cherchez actuellement un prénom pour votre enfant, je vous invite vraiment à chercher ailleurs parce que ce n'est pas très sympa et en attribuant ce, ce titre bien zévule, le maître des mouches à Jésus, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire Ils ne sont pas juste en train de contredire ce que Jésus fait, ils sont en train de regarder qu'il est motivé par un esprit, une puissance mauvaise. Ce qui motive Jésus, en fait, c'est satanique, ou peut-être un mot qu'on utiliserait aujourd'hui, ce que Jésus fait est néfaste. Et cela peut être notre avis par rapport à Jésus ce matin. Peut-être qu'autour de nous, euh, les gens nous expliquent que Jésus est le fils de Dieu, il est le sauveur. Mais on n'est pas encore convaincu. On ne voit plus comme un personnage dans un conte de fées. Regarde ce, regardez ce verset 14 où Jésus chasse un démon. Mais qu'est-ce que c'est ça On n'y croit pas. Pour commencer, il n'y a pas de démon. Il y a sûrement une autre euh, explication, une explication scientif scientifique à cela. Si les autres veulent en croire, c'est leur affaire, ça va mais là, on ne va pas être trompé par cette magie noire. Et peut-être qu'on pense que pour certains amis ou certains membres de nos familles, qu'en fait, ils sont trompés par cette magie de Jésus. Ils sont trop crédules. Et on commence à voir des choses, et, 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 on, pardon, et on pense qu'à l'Église, avec les amis chrétiens, on leur fait un lavage de cerveau. Ils commencent à voir des choses d'une autre manière. Ils commencent à vivre Autrement, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils commencent à dire, moi, je vis pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis encore, ils disent que c'est bon pour eux. Ils disent qu'ils sont dans la joie de vivre pour Jésus, en suivant Jésus. Là, on n'est pas d'accord. À notre avis, Jésus a eu des effets négatifs sur eux. Et on ne veut surtout pas qu'ils fassent pareil dans nos vies. On aime notre vie comme elle est. On reste donc résistant à lui, on contredit tout ce que les autres disent de lui, on dément son évangile, cette soi-disant bonne nouvelle. On sait ce qui est la réalité. Jésus est nuisible et même dangereux. Si c'est notre cas, regardons ce que Jésus veut nous dire quand il répond à ses contradicteurs à partir du verset 17. Le verset 17 et 18, regardez avec moi. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et des maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il Puisque vous dites que je chasse les démons, par et Zébul. Jésus commence sa défense en expliquant que c'est contradictoire, en tort, s'il pense que c'est par le mal qui fait sortir le mal. Il dit qu'un tel stratège est destiné à l'échec. Chaque royaume ou maison qui s'attaque s'écroulera. L'homme hué du verset 14 peut maintenant parler parce que ce qui le tourmentait est parti. Et ce n'est pas certainement pas par une force néfaste que ça se passe. Cet homme souffrait et si Jésus voulait qu'il souffre, il n'aurait rien fait, sauf peut-être d'aggraver ses souffrances. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait, il guérit, il libère, il lui permet de parler. Jésus fait quelque chose de bien et c'est assez évident. Et c'est tout ce qu'on a vu chez Jésus depuis le début de cet évangile selon Luc, depuis des mois et des mois. Jésus a guéri des multitudes de personnes de diverses maladies et souffrances. Jésus a pourvu pour le besoin de, de son peuple en leur donnant une pêche miraculeuse, une multiplication de pain pour 5000 hommes et tout ce qu'il fallait pour les, voyages, pour les voyages itinérants. Jésus a aussi calmé un tourbillon, aidé un fou furieux à retrouver la raison et même ressuscité deux personnes de la mort. Il a prêché la bonne nouvelle de son royaume. Il a montré que ce n'était pas du pipeau quand il a été transfiguré par la gloire de Dieu sur la montagne. Il a ensuite enseigné les autres par rapport à comment vivre dans son royaume, un endroit où l'amour fraternel règne et où le pardon des péchés est offert. Voici le CV de Jésus. Ce n'est pas le CV d'un homme mauvais, mais celui de quelqu'un de bon qui cherche toujours à faire du bien. Après avoir donné sa propre défense, Jésus appelle ensuite des témoins à le soutenir au verset 19. Regardez. « Et si moi, je cherche des démons par Béalzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Dans ce verset, Jésus essaie de montrer combien c'est illogique de le voir comme quelqu'un de dangereux parce qu'il n'était pas le seul à chasser des démons. D'autres personnes faisaient des exorcismes, à l'époque, et tout le monde pensait que c'était grâce à Dieu. Jésus appelle du coup, d une, d une façon, de, de façon rhétorique, ses autres exorcistes à venir expliquer d'où vient leur autorité. Si c'est de Dieu, ça doit être pareil pour Jésus. En d'autres termes, si on pense que Jésus est dangereux quand il fait quelque chose de bien, on est un peu obligé de dire que les autres qui font de bien sont dangereux aussi. Mais pensons on vraiment comme cela. Peut-être qu'on est assez content de voir les gens qui apprennent à se connaître eux-mêmes grâce à la méditation. On soutient nos amis qui s'en sortent avec un coach de développement personnel. On est ravis quand quelqu'un trouve l'épanouissement personnel dans sa famille ou dans son travail ou dans un loisir ou dans la nature. Ça leur fait du bien, donc c'est bien mais pourquoi est-ce que c'est différent avec Jésus Si nos amis disent qu'ils sont joyeux et tremblés avec Jésus, qui sommes-nous pour les contredire Si on le fait, on est incohérent. Soit on dit que tout ce qui fait du bien est mauvais, soit il faut admettre que Jésus fait du bien aussi. Après son témoignage au verset 17 et 18 et le témoignage des autres, au verset 19, Jésus soumet au verset 20 une preuve pour appuyer sa défense. Regardez ce verset avec moi. « Mais si c'est par la droite de Dieu que je chasse des démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Jésus soumet une preuve en forme d'empreinte. Et on sait tous combien des empreintes digitales ont du poids lors d'un procès. C'est juste que l'empreinte dont Jésus parle n'est pas littérale, mais l'empreinte figurée de Dieu. Seul Dieu est puissant pour chasser les démons et pour permettre à un muet de parler. Si donc Jésus est puissant pour aider, pour aider cet homme, on sait que sa puissance vient de qui On sait que ça vient de Dieu. L'empreinte est là. Jésus a cette puissance qui vient de Dieu. Et quelle puissance Regardez cette, la description de cette puissance au verset 21 et 22. « Lorsqu'un homme fort et bien, est bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui servient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. » Cet homme fort dont Jésus parle, c'est Satan, le chef des forces mauvaises qui tourmentent et qui afflige les personnes dans ce monde. Jésus veut dire que la raison pour laquelle il peut chasser le malheur sémé par cet homme fort, c'est parce qu'il est encore plus fort que lui. Jésus, animé par la puissance de Dieu, est plus grand que le mal, et donc il peut libérer les gens du mal dans toutes ses formes. Jésus est toujours vainqueur contre le mal, comme on a vu quand on a parlé aussi de son CV, pas même exhaustif, de ses miracles bienfaisants. Mes amis, Jésus veut détruire nos contradictions ce matin. Mais le moyen qu'il veut utiliser pour les détruire n'est pas par contrainte, mais par sa puissance. Même par sa puissance, pardon, il est capable d'agir ainsi, de détruire par contrainte nos contradictions. Mais Jésus ne veut pas dire ça ce matin, il veut les détruire par sa bonté. Jésus est bon et son royaume l'est aussi. C'est là où le mal et la souffrance n'existent plus. C'est là où la vie éternelle et joyeuse avec Dieu est possible. Ce matin, Jésus nous invite à venir en profiter. Le verset 20 nous le dit que le royaume est venu jusqu'à nous. Et Jésus ne fait pas une sorte d'évasion fiscale en cherchant notre présence dans son royaume, comme si c'était pour son bien personnel. N'oublions pas de Luc chapitre 9. C'est là, à plusieurs reprises, que Jésus a expliqué que l'accès au royaume de Dieu est possible pour nous, les hommes imparfaits, Seulement parce que lui, l'homme parfait, va souffrir et mourir et ressusciter pour nous. Dans sa bonté, il s'est donné pour nous. Il n'a pas cherché son propre bien, mais le nôtre. Et il offre accès à son royaume à chacun qui est prêt à changer d'attitude et à le voir comme le bon sauveur qu'il est. Mais peut-être qu'on ne se sent pas prêt à entrer dans son royaume. On n'est peut-être pas totalement contre Jésus. On peut admettre, après ce qu'on a vu ce matin, que Jésus il fait du bien pour certaines personnes, peut-être pour les, nos amis, pour nos familles. Il peut être une source de joie pour ces personnes, peut-être. Peut-être qu'on aime bien même être avec des chrétiens. On trouve que l'ambiance est, est géniale, et ça fait du bien de venir ici le dimanche matin. Mais est-ce qu'il faut vraiment prendre une décision ne pas on penser que Jésus est juste un choix parmi tous les autres, parmi un grand nombre de sources qui font du bien aux gens. Faut-il vraiment se positionner Regardez ce que Jésus dit au verset 23. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne ressemble pas avec moi disperse. » Il n'y a pas de terrain d'entente en ce qui concerne Jésus. Soit on rassemble avec lui, soit on est contre lui, en train de disperser. Il faut prendre une décision. Et si on essaie d'échapper, de s'échapper à cette prise de décision, cela veut dire qu'en fait on a décidé de rester contre Jésus et les conséquences pour cela sont graves. Les versets 24 à 26 parlent d'un homme duquel un démon est sorti. Cet homme est le symbole de quelqu'un qui commence à profiter un peu de Jésus tout en restant sur la touche. Sa vie commence à s'améliorer comme on le voit au verset 25. Mais si cet homme ne s'avance pas, s'il ne place pas totalement sa confiance en Christ, tout le bien qu'il vit n'est que temporaire. Le verset 26 dit que si la puissance bienveillante et bienfaisante de Jésus n'est pas pleinement à l'œuvre, l'état final de cet homme sera bien pire qu'avant. C'est le destin de tous ceux qui meurent sans Christ. Ils n'ont pas un bon et puissant sauveur pour les garder, pour les protéger du mal, et donc le mal vient sans empêchement. Ce n'est donc pas Jésus qui est en fin de compte dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de vivre et de mourir sans lui. Mais ce n'est pas trop tard. Dans sa bonté, Jésus nous attend. Allons-nous le contredire ou l'admirer? La réponse naturelle à cette bonté de Jésus est de l'admirer. Et c'est ce qu'on voit directement au verset 27. Regardez ce verset avec moi. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire, du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté. »« Heureux les saints qui t'ont allaité. » Jésus est interrompu par une femme qui dit une phrase très bizarre. Normalement, après avoir réfléchi, après avoir réfléchi pardon, plusieurs semaines pour préparer ces, ces enseignements, j'arrive à bien comprendre ce qui se passe dans ce texte. Normalement avec l'aide, avec certains outils, des commentaires, etc. Mais avec cette femme, je n'arrive pas à comprendre vraiment ses propos. Après avoir réfléchi beaucoup, je me suis dit, en fait, elle aurait pu juste dire quelque chose d'autre. Elle aurait pu dire, Jésus, les hommes qui te côtoient sont heureux. Elle aurait pu dire que, en fait, tes parents sont particulièrement heureux parce qu'ils ont pu passer ton enfance avec toi. Euh, ils ont, euh, maintenant, ils peuvent te voir comme l'homme bon et sage que tu es. Si seulement je, je pouvais être plus près de toi, même ta mère, je serais heureuse aussi. Mais elle ne dit pas ça. Elle parle du ventre, des seins et de l'allaitement et je ne comprends pas pourquoi elle parle de cela. Bref, même si je ne vais jamais comprendre exactement ses propos, je pense qu'on peut tous comprendre maintenant et ce matin ce qui est la motivation derrière ses propos. Elle dit ce qu'elle dit parce qu'elle admire Jésus. Elle est comme une partie de la foule au verset 14 qu'ils ont bien répondu. Ils ont dit ouais, ils étaient dans l'admiration mais Jésus est venu dire que ce n'est pas assez. Regardez sa réponse à cette femme au verset 28. Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il ne suffit pas d'admirer Jésus, ni même d'être près de lui ou dans sa famille biologique. Si on ne fait que cela, on peut être comme cet homme du verset, des versets 24 à 26, qui vit seulement des bénéfices temporaires. Si on veut être réellement heureux dans la durée, il n'y a qu'une solution, écouter et garder la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Marie, la femme, pardon, pas la femme, mais la mère de Jésus, était heureuse. Si on lit le chapitre 1, on ne rencontre pas une femme exceptionnelle et merveilleuse à laquelle il faut prier. On rencontre tout simplement une jeune femme qui écoute la parole de Dieu, qui la garde, et c'est pour cette raison-là qu'elle est heureuse, et si on fait comme elle, on peut être heureux aussi. Mais c'est quelque chose qui est totalement impossible si on doute. On va maintenant regarder le reste de ce passage où Jésus va répondre aux gens du verset 16 qui doutaient de lui et voulaient un signe pour le mettre à l'épreuve. Et c'est peut-être ça exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui. On est sceptique. On est des bons cartésiens qui doutent de tout. On ne veut pas juste croire en Jésus comme cela. On veut lui dire, « Jésus, tu es vraiment le fils de Dieu Montre-le-moi. Fais quelque chose de merveilleux dans ma vie. Guéris le cancer de ma mère. Enlève cette souffrance de mon enfant. Montre-moi un buisson qui brûle, mais qui se ne se détruit pas. Lance un éclair juste devant moi. » Petite anecdote, c'était jeudi, jeudi quand j'ai rédigé ces lignes, et on avait juste après un gros orage avec plein d'éclairs et de la grêle. Et du coup, euh, faites gaffe par rapport à ce qu'on demande. Et même, je vais faire gaffe par rapport à ce que j'ai mis euh, dans mes prédications. Par la suite, si j'aurais si dit « tremblement de terre », on ne sait pas trop. <rire> Mais plus sérieusement, ça reste notre sentiment. On veut que Dieu nous montre quelque chose d'inexplicable, de miraculeux. « Jésus, tu fais cela !» Je croirai en toi, je reconnaîtrai que tu es le seul Dieu. » Et même si on a déjà placé notre confiance en Jésus, on peut aussi avoir des doutes par rapport à si Dieu est réellement présent, si Dieu est réellement bon. « Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas pardon, à trouver un boulot ou des études à Toulouse Je voulais rester dans cette église et quand même, je ne trouve rien. » N'est-ce pas ta volonté que j'y reste Jésus, pourquoi est-ce que tous les autres ont déjà un grand droit? Je sais de patienter, mais à un moment donné, tu dois pouvoir à quelqu'un pour moi, n'est-ce pas Ou est-ce que tu veux que je souffre sans fin Seigneur, depuis le week-end d'église, je sais de bien éduquer mes enfants, mais c'est dur. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Ou encore, quand est-ce que je vais être libéré de cette addiction je prie, j'attends, mais allez Seigneur, agis maintenant. Et si Dieu n'agit pas conformément à nos désirs, allons-nous douter? Jésus répond à nos doutes dans les versets 29 à 32. Comme la foule s'amassait il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Jésus répond d'abord aux sceptiques en leur disant qu'ils sont une génération mauvaise parce qu'ils réclament un signe miraculeux. Jésus dit ensuite, ensuite « qu'à cette génération ne sera pas donné de signe autre » que celui de Jonas. On peut lire l'histoire de Jonas dans nos Bibles à la page 594 et je vous invite cet après-midi à le lire si vous n'avez jamais fait. Le livre ne fait que quatre chapitres et c'est une histoire très intéressante par rapport au prophète Jonas qui voulait tout faire sauf obéir à Dieu. C'est vraiment euh, à l'encre de ce qu'on comprend des prophètes de Dieu. Monde, on pense au prophètes, c'est quelqu'un qui prie, qui est bien et Jonas c'est juste, je ne veux pas obéir, je ne veux pas à cause de sa haine pour le peuple de Ninive, il s'est enfui après avoir reçu un appel de Dieu pour aller y prêcher. Mais d'une manière spectaculaire, pas de spoiler, Dieu le fait venir à Ninive. Et quand il arrive, Jonas prêche ce message. Et je cite sa prédication, la prédication de Jonas, six mots. « Dans quarante jours, Ninive sera détruite. » C'est très sympa comme prédication, mais c'était très efficace. Qu'est-ce qui s'est passé Jésus en fait allusion au verset 32. Même avec ce message simple, les Nénévites ont changé d'attitude. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont gardé la parole de Dieu. Jésus sera pour cette génération un signe comme Jonas l'a été. Lui aussi proclame la parole de Dieu comme Jonas l'a fait. C'est ce qu'on a vu tout au long de notre de son ministère en fait, et tout au long de notre Syrie dans l'évangile selon Luc, Jésus enseigne la parole de Dieu partout. Mais est-ce que la génération de Jésus va bien répondre? On connaît déjà la réponse avec son envie de voir un signe de plus. Cette génération révèle qu'elle n'est pas prête à écouter la parole. Et c'est le cas malgré le fait qu'il a vu et entendu beaucoup plus que les gens de Ninive. Jonas a juste presque prêché six mots concernant comment tout sera détruit. Jésus, Jésus pardon, a prêché une bonne nouvelle de délivrance, de guérison, de libération et de grâce. Il a accompagné tout cela avec des signes miraculeux et bienfaisants, dont la guérison de cet homme muet au verset 14 qui venait d'avoir lieu devant leurs yeux. C'est pour cette raison que, verset 32, les gens de Ninive condamneront cette génération parce qu'elle n'a pas écouté Jésus, quelqu'un de bien plus grand que Jonas. Et c'est la même histoire avec la reine du Midi, dont le verset 31 parle. On peut lire cette histoire aussi dans nos Bibles, à la page 244, 1 Roi, chapitre 10. La reine du Midi était une reine très riche et puissante, qui a entendu parler de quelqu'un encore plus riche, plus puissante et plus sage qu'elle. Elle se disait « Mais c'est vrai ?» Donc elle est allée euh, rendre visite à Salomon, le roi d'Israël, le fils du roi David. Et en partant, elle a dit que tout ce qu'elle a entendu était vrai et qu'on ne lui en avait pas même raconté la moitié. Elle dit au verse, aussi au verset 8 un roi, chapitre 10, que « Heureux tes hommes, Salomon. Heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier, bénéficier pardon, de ta sagesse. Cela nous fait penser à quelqu'un Heureux, heureux. C'est comme la femme a dit au verset 27 à propos de Jésus. La reine a bien répondu à Salomon, cet homme qui avait de la sagesse pour bien vivre sur la terre. Mais ce n'est pas le cas pour la génération de Jésus. Ils ont doute malgré le fait que Jésus a de la sagesse pour vivre éternellement. Au verset 31, ils ont doute malgré le fait que quelqu'un de plus grand que Salomon est là. Et peut-être qu'on est tenté aussi aujourd'hui de condamner la génération de Jésus. On s'est dit, si on était là, on aurait cru. On veut voir un signe et si on avait l'occasion de voir ce qui se passait au verset 14, on aurait admiré Jésus sans problème. Mais pas si vite. Si on tue de Jésus aujourd'hui, on est dans un cas encore pire que les gens de son époque. Comment ça? Parce qu'on a eu accès à beaucoup plus de Jésus que Grâce à notre étude de cet évangile, on a vu les promesses et les prophéties par rapport à Jésus qui dataient des centaines et des centaines d'années s'accomplissent au chapitre 1. On a vu des miracles d'un enfant né d'une vierge et chanté par les anges du ciel au chapitre 2. On a vu cet enfant grandir dans la perfection et lors de son baptême, on a vu le ciel qui s'ouvre et Dieu qui dit que Jésus est son fils au chapitre 3. Et depuis, on a vu miracle après miracle prédication après prédication, des choses jamais vues ni entendues avant. Au chapitre 9, on a vu aussi que Jésus se mis en route pour se rendre à Jérusalem, l'endroit où il va mourir et ressusciter pour sauver son peuple. Et on va voir dans le reste de ce livre comment cela s'accomplira. De plus, on a vu toute l'histoire de l'Église depuis. On a peut-être vu aussi l'œuvre de Dieu, dans la, la vie de, les, les vies de nos amis et les familles, peut-être que Dieu nous a montré déjà personnellement sa puissance et son amour. On a tu vu, infiniment plus, que les Ninivites et la Reine du Midi. Et pour cette raison, à la fin des temps, ils nous condamneront tous si on doute d'une œuvre si claire de la part de Dieu. Et si on veut encore un signe miraculeux, cela nous montre qu'on ne croirait pas même si Dieu nous en donnait un. C'est le, le cas parce que notre envie d'un signe trahit quelque chose de mauvais chez nous, qu'un signe ne peut régler. Regardez les derniers versets de, de ce passage avec moi, les versets 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en, est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est éclairé sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. » À l'époque de Jésus, les gens pensaient que ce n'était pas les yeux qui recevaient la lumière, mais en fait qu'il y avait une sorte de lumière à l'intérieur qui partait à travers les yeux et qui influençait la vue. Donc dans cette petite parabole de Jésus, il nous explique que si on est bien disposé, si notre intérieur est lumière, si on est ouvert à ce que Dieu veut faire, on va voir le miracle que Jésus fait ici et on va comprendre que ça vient de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. On va admirer Jésus pour sa puissance et comment il l'utilise pour le bien des autres. En revanche, si on n'est pas bien disposé, si notre intérieur est dans les ténèbres, si on n'est pas satisfait de comment Dieu se révèle, si on veut dicter les choses, si on veut que Dieu nous serve, qu'il nous fasse encore quelque chose juste pour nous, selon notre volonté, si on veut contrôler Dieu, le manipuler, on ne va pas pouvoir bien voir ce que Jésus fait. On ne va pas pouvoir comprendre qui Jésus est. Pourquoi? Parce qu'on va parce qu'on veut, pas que, parce qu veut pardon, que Dieu nous écoute et pas vice-versa. Et si on reste comme ça, on ne sera jamais heureux, on ne sera jamais satisfait, comme le verset 28 nous le dit, parce qu'on ne va pas pouvoir écouter sa parole, on ne va pas pouvoir garder sa parole. Si on doute encore, si on veut encore enseigner de Dieu, le problème n'est pas chez Jésus ni chez Dieu. Dieu nous a déjà révélé tout ce dont on a besoin. C'est plus que clair. Le problème est chez nous. On a besoin, verset 35, de veiller sur notre réception de cette révélation. On a besoin d'apprendre à être dans la lumière, à être humble, à écouter la parole de Dieu ce matin et à la garder. Et si on est déjà chrétien, on a des doutes qui traînent chez nous, on a besoin de la même chose se rappelle qu'on n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. On ne sait pas ce qui est le mieux pour nous, mais Dieu le sait. Il est en train de tout faire pour notre bien éternel. La bonté et la puissance de Jésus dans ce passage rend cela très clair. Il peut toujours changer dans nos vies, mais s'il ne le fait pas, il a une bonne raison qu'on découvrira un jour. Ne doutons plus. La visite de Jésus chez les Français touche à sa fin. Face à ses contradicteurs, il leur a montré son immense bonté qui révèle qu'il n'est pas motivé par la mal et qu'il est l'agent de Dieu lui-même. Et face aux sceptiques, Jésus leur a parlé de combien son identité et sa mission sont très claires. Par sa bonté et sa clarté, Jésus détruit la contradiction et le doute. Maintenant, la question s'impose, est-ce qu'on va laisser Jésus faire cela chez nous Allons-nous admirer Jésus, ce bon sauveur dont on a tellement besoin, qui est venu sauver même des personnes comme nous qui contredisent et qui doutent Ou allons-nous répandre avec encore plus de contradictions et de doutes Il est très clair quel est le meilleur choix. Quand on croit en Jésus et écoute et garde sa parole, on sera heureux pour toujours. Mais si on ne le fait pas, on sera condamné lors du jugement par les gens qui auraient bien aimé voir et entendre ce que nous avons vu et entendu ce matin. Ne ratons pas ce salut si bon et si clair de Dieu à cause de nos contradictions et de nos doutes. Laissons plutôt la bonté et clarté de Dieu nous rendre heureux. Je vous invite à prier. Avec moi. Père, je te remercie pour cette histoire dans la vie de Jésus qu'on a étudiée ce matin. Merci pour le privilège de voir Jésus face à des hommes et des femmes comme nous, des personnes qui sont pleines de contradictions et de doutes. Et merci pour la grande compassion de Jésus pour ces personnes. Il ne le rejette pas, dont Jésus leur parle et leur montre combien il est bon et combien son identité est claire. Père, si on est là ce matin et on a encore du mal à reconnaître que Jésus est le bon sauveur qui est venu nous sauver de nos contradictions, nos doutes et de tous nos péchés, aide-nous à voir clair. Aide-nous à comprendre qu'on n'a pas besoin d'un signe de plus, mais que tout est déjà très clair. Et bouleverse-nous avec l'immense bonté de Jésus qui cherche notre bien éternel. Il veut qu'on soit heureux il nous a donné la possibilité d'être pleinement heureux dans son royaume grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'écouter sa parole et de la garder. Aide-nous donc à faire cela avec une pleine humilité. Et Seigneur, si on est déjà chrétien ce matin, mais qu'on est en train de douter de ta bonté et de ta présence, viens aussi à notre secours. Aide-nous aussi à voir clair et à comprendre que tu es toujours avec nous et que tout ce que tu nous tu permets est pour le bien de tes enfants. Encourage nos cœurs pour qu'on puisse continuer de t'écouter et de garder ta parole. Fais cela pour notre bonheur éternel et pour ta gloire infinie. Amen.